0: Ein herzliches Willkommen zur 153. Podcast-Folge. Wow, ich freue mich sehr, dass du hier wieder mit dabei bist. Und bevor es nächste Woche dann wieder mit einigen Solo-Folgen weitergeht, erwartet dich heute nochmal ein echt cooles Interview mit der lieben Michaela Fortuber. Ich werde dir gleich Näheres zu Michaela erzählen. Vorher möchte ich dich noch auf zwei tolle Events hinweisen. Demnächst ist es soweit und der dritte Power Day geht über die Bühne. Ich freue mich schon so sehr, wieder dieses Live-Event zu rocken. Am 15.10., am 15. Oktober 2022 in Steyr gibt es wieder dieses einmalige Live-Event. Es ist so cool. Ich hatte letzte Woche die Herausforderung, eine neue Location zu suchen, weil wir letzte Woche schon komplett ausverkauft waren. Die Location, die ich ursprünglich gewählt hatte, hatte Platz für 80 Teilnehmer. Alle Tickets waren weg, was mich zum einen total gefreut hat, zum anderen auch kurz ins Schwitzen gebracht hat, denn ja, eineinhalb Monate vor der Veranstaltung schon ausverkauft sein, das geht nicht. Vor allem, ich wusste, dass noch einige auf die Tickets warten. Und so habe ich jetzt eine noch größere Location gefunden. Ich freue mich sehr, dass der Power Day nun am 15. Oktober im Reithofer Saal, im Reithofer Gebäude in Steyr stattfindet. Es wird größer als jemals zuvor. Und es wird cooler als jemals zuvor. Wir haben ein neues Programm und worum geht's am Power Day? Der Power Day ist ein Tag für dich, wo du sozusagen volle Motivation tanken kannst, wo du deine persönlichen Blockaden durchbrichst, wo du die Power in dir aktivierst, wo du danach auch voller Motivation und Energie in dein Next Level startest. Also es geht sehr, sehr viel um Energie am Power Day. Und natürlich lernst du einfache und effektive Selbstcoaching-Tools, damit du dann danach auch wirklich mal ins Umsetzen kommst und dass du dann das umsetzt, was du dir schon so lange vornimmst. Ja, den Power Day kann man gar nicht genau erklären, man muss ihn erleben. Und was heuer natürlich auch mega ist, wir haben einen Live-DJ vor Ort. DJ Fabs wird mich unterstützen, mit echt coolen Dance Beats, dass wir auch so richtig ja, die Power aktivieren, dass wir abdancen, dass volle Stimmung aufkommt. Und genauso gibt es aber auch wirklich tiefgründige emotionale Musik, weil wir wirklich in tiefe Prozesse gehen, in tiefe mentale und emotionale Prozesse, damit hier maximale Transformation geschieht. Ich kann dir nur sagen, wenn du es dir irgendwie möglich machen kannst, komm vorbei. 15.10. Im Steier. Zweites Event, das schon kurz vorher stattfindet, ist am 29.09. Ein Event gemeinsam mit meiner lieben Freundin Bettina Geiblinger in Sierning im Coworking Space, das Franzi. Und es geht um das Thema Dein perfekter Auftritt, wie Du im Business und auch privat anziehend wirkst. Wir starten mit dem Part von mir, wo wir wirklich, ja, darüber sprechen, was hat deine Körperhaltung, deine Energie, deine Ausstrahlung zu tun mit deinem perfekten Auftritt und vor allem, wie bringst du dich in den richtigen State, um hier selbstbewusst ja, zu wirken. Also nicht nur zu wirken, sondern auch selbstbewusst zu sein, aber das auch auszustrahlen und zu wirken. Und Bettina übernimmt dann, sie ist Style Coach und Modedesignerin und zeigt, wie man das Ganze dann auch im Außen sieht und wie du dich ja, äußerlich einfach präsentieren kannst, sodass du deinen perfekten Auftritt hinlegst. Ich verlinke dir in den Shownotes beide Events, dann kannst du dir nähere Infos holen und natürlich auch die Tickets. So, aber jetzt zum Interview mit Michaela. Michaela Forthuber ist Business Consultant und Mentorin für Entscheidungsfindung. In ihrem bekannten Blog die beste Entscheidung deines Lebens und sechseinhalb Fragen hat sie bereits über 100 Menschen zu diesem Thema interviewt. Und ich hatte auch die Ehre, vor kurzem bei ihr am Titelblatt zu erscheinen und meine Story zu erzählen. Wenn du ja, diesen Blog lesen möchtest, dieses Interview lesen möchtest, du findest natürlich auch den Link dazu in den Shownotes. Ja, wie gesagt, Michaela hat schon über 100 Menschen interviewt und ich fand, dass es jetzt mal an der Zeit ist, die Rollen zu tauschen. Und ich habe jetzt Michaela zu ihrem Herzensthema befragt und ihr die sechseinhalb Fragen gestellt. Sie war auch gar nicht wirklich vorbereitet darauf und genau das ist ja immer so cool, wenn hier spontane Antworten kommen. Du erfährst hier in diesem Interview, wie Michaela zu dem Thema Entscheidung steht. Mit all ihren Höhen und Tiefen im Leben. Und wir erfahren ein wenig davon, wie Michaela zu der Person wurde, die sie heute ist. Grundsätzlich ist es so, dass es in ihrem Blog und in ihrer Arbeit darum geht, dass der Catching-Fire-Effekt der Menschen sichtbar wird. Ihr Slogan ist Unlock Your Magic. Und ja, was meinen sie damit? Sie meint damit, erwecke, was in dir schlummert und entfessle die Anziehungskraft für dich und dein Business, denn was dann entsteht, ist pure Magie. Sie meint, führe ein Business von innen nach außen, welches zu 100% dir entspricht. Und dazu gehört auch natürlich, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden und jeder weiß, wie ihr in der Entscheidungsfindung am besten vorgeht. Denn ohne die Spielregeln wirst du auf dem entscheidenden Spielfeld verloren gehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Hallo und herzlich willkommen im Powerful Me Podcast, liebe Michaela.
1: Hallo, ich freue mich total dabei zu sein und bin voll gespannt auf deine Fragen.
0: <lacht> ja, das glaube ich, liebe Michaela. Du bist Entscheidungsarchitektin und mhm. du hast einen mega coolen Blog, nämlich. Dein Blog heißt die beste Entscheidung deines Lebens und sechseinhalb Fragen und da mhm. hast du ja schon, ich glaube, über 100 Menschen interviewt. Ich hatte auch die Ehre, mhm. hier bei dir zu Gast zu sein und wir haben uns ja in so einem Vorgespräch auch kennengelernt und ich habe dann auch gesagt, hier, ich möchte dich gern in meinem Podcast haben mhm. und ich habe... Ja, Fragen für dich und weil du jetzt gesagt hast, ich bin schon gespannt auf deine Fragen, kann ich dir gleich verraten. Es sind nicht meine Fragen, es sind deine eigenen Fragen. Ah, okay. Dir heute deine eigenen Fragen stellen, die du wie schon cool. so so vielen Menschen gestellt hast. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass Ach, auch, äh, die Welt erfährt, ja. wie hm. du darüber denkst, ja?
1: Ach, schau also, an. Haben mich schon so viele gefragt, habe ich nie gemacht und jetzt kommst du um die Ecke, raffiniert.
0: Also die erste Frage ist, welche Entscheidung war die beste, die du in deinem Leben getroffen hast? Und warum?
1: Also so spontan aus der Hüfte, ich habe mal geschrieben, irgendwo in einem WhatsApp-Status entschieden fürs Entscheiden. Es war damals meine beste Entscheidung, mich fürs Entscheiden, das hört sich jetzt blöd an, hat natürlich eine Historie weil ich irgendwann im Laufe des Lebens gemerkt habe, dass alles damit zusammenhängt, wie bei allen von uns. Das hört sich jetzt so lapidar an. Für mich war es echt eine Erleuchtung. Weil ähm, meine ganze Schullaufbahn, ich habe den zweiten Bildungsweg und ich habe mich jedes Mal neu entschieden, gehst du zum Arbeiten, gehst du zum Studieren, was machst du? Ich habe immer gedacht, ich mache immer weiter, immer weiter. Und auch solche Sachen wie, ähm, ich habe einen Master of Business in Cambridge gemacht, also noch Old Fashioned, den gab es damals so noch nicht in Deutschland oder Österreich, dass man MBA machen konnte. Und ähm, da waren viele Hürden, viele Überlegungen von wegen: Ich habe das Geld nicht, ich habe die Beziehungen nicht dahin, das wird ja eh nichts, die kleinen Saboteure. Und ich habe mich dann immer dagegen entschieden: Doch, das schaffe ich, das kriege ich hin. Und habe das dann auch immer gemacht, also meinen ganzen Weg. Und ähm, auch die Firmen, die ich gegründet habe, oh mein Gott, du, ich könnte jetzt von 100, mein Lebenslauf glaube ich vier Seiten lang. Den willst du jetzt irgendwie gar nicht hören, denke ich. Genau, und dann einfach festgestellt, es ist und dreht und hängt sich alles am Entscheiden auf. Also im MBA auch Risk Management, mein Fach Decision Making, das liebe ich. Ich habe geliebt das Thema von großen Versicherern. Wie machen die das? Mit Ölplattformen draußen im großen Ozean? Versichern? Ja, nein. Was ist, wenn die einen Leck haben? Was ist, wenn das Öl ins Meer ausläuft, Greenpeace kommt und ihre Banner hinhängt? Da dachte ich mir immer so, wow, für mich ist, ist und war das wie so ein Krimi. Wie gehen Menschen dann vor und entscheiden, versichern wir das? Wir stehen dafür gerade. Und das war so der erste Ansatzpunkt damals, wo ich gemerkt habe, aha, die nehmen Computerprogramme dafür her. Aber eben nicht nur, sondern nur zu 50 Prozent. Die anderen 50 Prozent ist der Mensch, der für dieses Gebiet zuständig ist, der dann teilweise sogar da fünf Jahre lebt, die Sprache lernt, atmet, ähm, eintaucht in diese Welt, um dann zu sagen, ist es das Risiko wert oder versichern wir die nicht? Oder wie gehen wir vor? Und das fand ich dann immer unheimlich spannend. Und dann habe ich noch eine Zeit lang eine Firma gehabt. Wir müssen ja nicht so hochtrabende Sachen nehmen als Beispiel. Ich war Baufinanzierer und Makler und habe dann auch gemerkt täglich, ja Mensch, kaufen, nicht kaufen, investieren. Und dass da ganz viel Familiäres dran hängt. Also von der Tragödie über, jemand hat Krebs bekommen, wie wird das Erbe aussehen, Über vermiete ich es an meine Kinder, wie kann ich Steuern sparen, ähm, als Kapitalanleger, wo ist mein bestes Investment und, und, und. Und ich dachte mir, den ganzen Tag begleitest du die Leute bei ihren Entscheidungen. Soll ich oder soll ich nicht? Was ist richtig, was ist falsch? Ja, so, ja. Das war jetzt ein Querabriss. Deswegen war damals oder jetzt heute im Nachhinein, ich habe mich dann entschieden für die Entscheidungen der, der lebenden Menschen, für mich, für alle anderen das zu begleiten, zu erforschen, bis heute rauszufinden und wie man das richtig machen kann in seinem Leben.
0: Mega, mega, mega. Das war sozusagen die Hauptfrage, die du auch genau. immer stellst in deinem Blog. Und dann gibt es so spontane Fragen, sechseinhalb. Genau. Fragen. Die erste Frage ist, deiner Meinung nach, weil, welche sind deine drei wichtigsten Zutaten, um weise und mutige Entscheidungen treffen zu können?
1: Da brauche ich ja nicht lange nachdenken. Das ist Bauch, Herz und Kopf.
0: Bauch, Herz und Kopf. Wenn du noch eine kurze
1: Erläuterung ja, möchtest, gerne. weil, weil ja. jeder sagt ja immer irgendwie Bauch und Herz und Intuition und Emotion und Ratio. Ähm, da stoße ich dann manchmal auf langweilige Gesichter, wenn ich das sage. Ja, ist jetzt nichts Neues. Ähm, aber ich mache das übers Embodiment. Das ist auch wahrscheinlich manchen nicht neu. Aber ich finde es mega geil, wenn die Menschen es wirklich differenzieren können. Ich mache das gerne in einem Talk immer über einen Bungee-Jump. Das geht natürlich jetzt hier nicht. Aber wenn ihr mal Lust, Laune und Zeit habt, dann bucht euch doch irgendwo einen Bungee-Jump. Und dann beobachtet ihr mal ganz genau, was in dem Moment nur in einem Bauch vorgeht. Also den Übelkeitsgrad messen, wo du sagst, Ugh. Und dann gehst du ein Stockwerk höher mit dem Aufzug, fährst in dein Herz. Am besten, wenn du genau auf dieser Plattform stehst, kurz bevor du springst und guckst mal, wie stark das pocht. Und es pocht nicht nur bis zum Hals, es möchte am liebsten hinten raus zu deiner Rückwand und sagen, blöde Idee, ich hau ab. Und wenn du dann noch mal eins höher fährst und in deinem Kopf ankommst, und merkst, wow, da gibt es eine Achterbahn, rauf, runter, rechts, links, rüber, oh Gott, sind wir hier sicher, Überblick behalten, was kann ich tun, lasst uns hier gehen, dann lernst du wirklich Bauch, Herz und Kopf, dein inneres Team kennen. Und dann die miteinander korrespondieren zu lassen, sprechen zu lassen, ob der Sprung jetzt gewagt werden soll oder nicht, ist spannend. Freue ich mich, wenn ihr mir dann berichtet, ob ihr gesprungen seid oder nicht.
0: Und da geht es genau. um Entscheidungen. Ja, genau. <lacht> genau. Welche Entscheidungshindernisse kennst du persönlich? Das ist die nächste Frage.
1: Ja, eigentlich alle, alle unsere eigenen klabauter männer die uns halt verhindern. Also die dann sagen: Nee, mach's besser nicht. Nee, hat ja noch nie geklappt. Nee, kannst du nicht. Solltest du nicht machen. Also, das sind eigentlich die ganzen Muster, die sich komplett durch die Kindheit durchziehen. Es gibt aber auch so Sachen, die vielleicht weniger draußen bekannt sind, wie Altersregression oder Altersschrumpfen, könnte man es auch nennen. Kennt auch jeder von uns. Ähm, vielleicht da ein Beispiel, weiß nicht, es können Kunden sein, es können Chefs sein. Du machst gerade deine Arbeit oder du hast gerade eine Arbeit abgeliefert und du wirst so voll in den Senkel geschenkt. Wirklich von einer Sekunde auf die andere, dass man sagt, sagen Sie mal, Juliana, was haben Sie denn im Kopf? Was machen Sie denn da? Das ist ja überhaupt nichts Gescheites. Und wenn wir uns da mal beobachten, dann passiert tatsächlich ein inneres Schrumpfen. Also, wenn ich dann meine Kunden frage, wie alt fühlst du dich jetzt gerade, dann kommt da oft so, wenn ich ehrlich bin, wie 15. Und das kann natürlich ein Hindernis sein, weil aus dem State heraus solltest du nicht entscheiden zu antworten und auch nichts anderes, sondern eigentlich erstmal einen Rückzug antreten. Entschuldigung. <lacht> ähm um dich wieder, sage ich mal, in deinen Erwachsenenmodus zu bekommen. Also Altersregression ist ein beliebtes Hindernis und lässt uns falsch entscheiden auch. Oder halt auch Loyalität. Also du musst mich bremsen, wenn ich zu viel erzähle. Ja, ja, aus. Ja. <lacht> Loyalität.
0: Du hast ja Raum. Ja, cool. yeah,
1: gut. Der Autokauf. Frauen wird ja nachgesagt, sie entscheiden immer die Farbe des Autos, die Herren alles andere, glaube ich jetzt nicht so. Aber trotzdem sind die Loyalitäten drin, dass man dem Schatz, ob männlich oder weiblich, zuliebe halt sagt, okay, dann nehmen wir halt das mit weniger oder mehr oder wie auch immer, PS oder mit oder ohne Sitzheizung. Und am Schluss ärgert man sich halt total, dass man so für den anderen entschieden hat. Das kann natürlich auch was Größeres sein. Ich mache mich selbstständig und der Partner zu Hause sagt, spinnst du? Geht's noch? Was hast du da vor? Und dann kann es sein, dass wir sagen, ja, dann halt vielleicht doch lieber nicht und wir bereuen es ein Leben lang. Also da gibt es wirklich die verschiedensten Sachen, ähm, warum wir uns selbst boykottieren.
0: Oder auch, was mir jetzt gerade spontan noch einfällt im Business, ja, dieses quasi so richtig nach vorn gehen und dich so richtig groß machen und so richtig sichtbar machen. Da mhm. ist auch so oft die Angst, ja, dass jetzt irgendwer vielleicht sagen könnte, was ist jetzt mit der, was macht denn die jetzt? Mhm. Fällt mir ja. ein, so zum Thema Loyalität, dass du irgendwie so eigentlich so deinem Umfeld gegenüber noch loyal sein möchtest, ja. nicht so sehr abheben möchtest. Ja. Unterbewusst oft. Weil da ja, kommt definitiv. Hey, ich möchte, aber dann gibt es andere Themen.
1: Ja, definitiv. Also da steckt ganz viel im Unterbewusstsein, was uns dann zurückhält. Und das ist genau der Moment, wo wir dann immer innehalten sollen, wenn wir merken, traue ich mich nicht, Mh, möchte ich irgendwie nicht. Also irgendwie so ein körperliches kommt, dann wirklich innehalten und zu schauen, da hätten wir schon die drei Bereiche, Bauch, Herz und Kopf, wo hängt es denn eigentlich? Und warum hängt es da und gibt es eine Lösung dafür? Also dass man irgendwie sagt, kann man es für alle gut kriegen oder sage ich, nee, okay, das Risiko gehe ich jetzt ein. Ich verändere mich und mein System dann um mich herum natürlich auch. Und für manch einen, der seine Ziele erreichen möchte, der sagt halt dann, okay, let's go.
0: Let's go, genau. Das, das passt jetzt alles gut zur nächsten Frage, nämlich, was hat aus deiner Sicht der Ratio, die Intuition und die Emotion mit der Entscheidungsfindung zu tun?
1: Genau. Also, alle drei gehören zusammen. Es gibt keine Entscheidung, nur in einem Bereich. Also wenn die Ratio-Menschen, die fühlen sich immer auf den Schlitz getreten, kommt gleich wieder, ich bin ein reiner Ratio-Mensch. Ja, herzlich willkommen, das dachte ich auch mal eine ganze Zeit lang. Ähm, nee, ist nicht, muss ich enttäuschen. Ähm, noch dazu die Emotion oder das Gefühl steht immer über dem Gedanken. Immer kannst du machen, was du willst. Wenn der Säbelzahntiger da ist, dann könnte dein Ratio sagen, nö, das ist jetzt gar nicht so schlimm, bleib stillstehen, das ist ja das Ratio, rationell, nicht bewegen und das Gefühl ist schon am Rennen und am Laufen und treibt dich davon. Also es sind immer alle drei, die meiner Meinung nach, es gibt da draußen andere Meinungen, aber meiner Meinung nach, wenn du eine Entscheidungsfindung ähm, vor dir hast, dann spielt deine Intuition eine Rolle, die ist im Bauch angesiedelt, wo einfach altes Wissen und eben auch im Unterbewusstsein mit, hm, ich habe schon mal die Erfahrung gemacht, hm, die war gut, die war schlecht, dann kommt natürlich die Emotion, das ist das Herz, wo einfach sagt, ja, yeah, will ich haben, go for it. Oder halt auch extrem leid und sagt, nee, macht mich traurig. Und natürlich der Ratio, der Abweg. Die stehen auch alle drei für bestimmte Bereiche. Also beim Ratio kannst du immer sagen, der sorgt für Sicherheit und Überblick. Ja. Der guckt die Fahrpläne an, der guckt, sind wir in time, sind alle dabei, haben wir alles eingepackt, whatever. Der Bauch, der steht für Autonomie und Freiheit. Also, das sind so die Menschen, die dann auch sagen, hey, du sagst mir mal jetzt gleich gar nichts, gell? Also, äh, ich ordne mich nicht unter. Und wenn ich mich unterordne, dann nur unter jemand, der wirklich Kompetenz hat und mir auch was beibringen kann. Ansonsten geht mir mal alle aus dem Weg. Und das Herz, klar, steht für Beziehung und Kontakt. Und ähm, versucht natürlich auch in dem Team immer zu schauen, dass sich alle verstehen und wir könnten ja mal wieder einen Ausflug machen, ich überziehe es jetzt so ein bisschen, ja. aber das sind so die drei Bereiche und wir sind tatsächlich sogar jeder von uns in einem speziell zu Hause, aber das würde jetzt zu weit führen, also Entscheidungsfindung sind die drei Bereiche, deswegen kann man schauen, wo hakt wo hängt wo brauche ich noch was und dann entscheiden.
0: Und das ist einfach cool, wenn man das mal auch so betrachtet, dass das halt drei Anteile sozusagen von dir sind. ja? Mhm, genau. Hier mal wirklich reinfühlt, wo ja. Kakt, ja?
1: Nur der Kopf, der braucht nicht fühlen, da darfst du weiterdenken.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, Punkt Nummer vier von deinen sechseinhalb Fragen. Entscheide dich, wenn du ein Buch wärst, welcher Titel steht auf deinem Cover?
1: Tja, wenn du wüsstest, was ich in den letzten vier Jahren schon für Bücher geschrieben habe. Wow. Und jedes Mal hängt es am Titel und mich hat es immer so erlöst, weil ich mir immer dachte, naja, es entscheidet jeder Verlag. Gell? Mhm. Ähm, ich muss gerade wirklich, wenn spontan, siehst du, jetzt hast du mich heute mit den Fragen. Das Leben ist eine Entscheidung oder so irgendwie. Oder Triade to go, die ich eh habe. Oder ähm, go for it, ich weiß es nicht. Ja. Also das einfach aus dem Bauch raus jetzt.
0: Aber es ist irgendwas mit Go, mit irgendwas? Ja, auf alle
1: Fälle. Ja, mit vorwärts gerichtet. Also ich bin ein komplett lösungsorientierter Mensch. Ähm, lösungsorientierter für alle oder sowas. Also definitiv nach vorne gerichtet, nicht nach hinten und immer von hier und jetzt und nach vorne.
0: Yeah. Welches war die großartigste Entscheidung von einem anderen Menschen, die du bewunderst oder richtig gefeiert hast?
1: Oh, da gibt es auch, da gibt es eine Menge Menschen. Da gibt es eine Menge. Also es ist witzig, ich habe jetzt gerade vor zwei Tagen, jetzt muss ich glaube mal nachschauen, das hat fast gerade mit meinem Talk ein bisschen zu tun, den ich gerade ja schreibe. Ich habe gerade vor zwei Tagen im in, in kleinen Rahmen jemandem zuhören dürfen, die ich so per persönlich jetzt direkt noch nie sprechen habe hören. Und die fand ich auch mega, vor allem woraus dann manchmal die Entscheidungen entstehen. Und das ist die ähm, Steffi, und jetzt hoffe ich, ich spreche das jetzt richtig aus, Czerny. Also das ist die Geschäftsführerin von der DLD, Digital Life Design and Media, ähm, Mitbegründerung von der Konferenz, die ist bei... Hubert Burda Media und die hat so erzählt, wie sie da hingekommen ist und das fand ich auch total toll, diese Geschichte zu entscheiden durch, ich sag mal, durch einen Zufall und durch Neugier heraus ähm, in ein neues Medium mit reinzuschlittern, damals genannt Internet, ohne da wirklich groß viel selber davon Ahnung zu haben, aber selber zu sagen, dann im Endeffekt heute rückblickend, ich verbinde gerne Menschen und ich bin neugierig und ich bin vorwärtsgerichtet und ich bin aufgeschlossen und auch das in ihrem Alter ähm, dazu zu hören und was dann daraus entstanden ist. Also für alle, die die das nicht kennen, die waren gerade äh, in München, hat die gerade wieder stattgefunden. Und da haben Menschen gesprochen, angefangen von Mark Zuckerberg, wo er noch, ich sag mal, kleiner war. Oder jetzt gerade ähm, der von Biontech, der gerade ähm, die, die, die die den Impfstoff erfunden hat. Ähm, Daniel Kahnemann, ich weiß nicht, schaut auf die Internetseite. Also alles, was heute Rang und Namen hat und das Spannende ist oft, die sprechen bei ihr sechs, sieben Jahre vorher ähm, und, und dann werden die überhaupt erst im und am Markt bekannt für das, was sie tun. Und ähm, das wollte ich morgen auch so ein bisschen einbauen, weil ähm, das da schon zu sehen und zu sehen, wie die ihre Ziele und ähm, Visionen verfolgen. Und sie sagt auch, das machen die, äh, die sehen kein rechts und kein links. Ja. Und das ist das, was die erfolgreich werden lässt. Und Aber wiederum jetzt, dass ich ihr zuhören konnte und wie sie eigentlich so im Nebenbeigang diese Entscheidungen trifft und auch bis heute open-minded ist ähm, und das für sich erkoren hat und auch immer noch weiter so betreibt, finde ich mega. Die finde ich großartig, die Frau. Yes.
0: Sehr cool. Frage Nummer sechs. Was hat Entscheidend für dich mit Verantwortung und Selbstwirksamkeit zu tun?
1: Alles. <lacht> Alles. <lacht> Weil... Ähm, auch da, also wenn wir jetzt gerade Around the World schauen, ähm, ich bin sehr lange schon verbandelt, seit über 20 Jahren mit einem kommunistischen Land, ähm, nennt sich Kuba. Und wenn du miterlebst, es steht ja nicht nur für Kuba, es steht ja für viele andere Länder auch. Wenn du miterlebst eben, ähm, wie wenig Freiheit manche Länder haben, also sich selber wirklich die Menschen entfalten zu können, durch dieses Brainwash, was wir ja jetzt auch gerade ganz extrem alle wieder erleben, auf eine Spur gebracht zu werden, zu funktionieren und dann selber, selbst wenn du die Chance hättest, da gar nicht mehr rauskommst, weil du, und das ist die Verknüpfung dir dessen, wenn ich bewusst bist, weil du es so lange <lacht> indoktriniert bekommen hast, selbst wenn jemand von außen kommt, ist das dann so wie so ein Gehirnquietschen, so, hä, was erzählt der mir, wie soll ich? Und du bringst diese Menschen auch kaum in ihre Verantwortung, sie verstehen es einfach nicht. Wenn du das so lange beigebracht hast, kannst du tatsächlich nicht eigenverantwortlich entscheiden und die Verantwortung übernehmen. Es ist ein ganz langer Prozess, das ins Bewusstsein zu bekommen. Und der Nächste wäre dann eben auch, ja, was sind denn dann meine Ziele, Wünsche im Leben? Was will ich denn eigentlich? Weil bis dato wurde dir das dann eigentlich auch immer vorgegeben. Ja, ja. Da haben wir sogar bei uns jetzt im Europäischen und im Westen haben wir eine zweite Schiene, das sind gerne die Konarzisten auch. Und Narzissmus haben wir auch noch ein großes Thema, um bei uns zu bleiben. Nicht jeder ja. lebt in diesen Ländern. Die gleiche Schwierigkeit haben wir hier. Also Narzissmus ist groß auf dem Vormarsch ähm, und überall, egal ob du selbstständig bist, angestellt, whatever. Und wie gehe ich dann damit um? Und auch diese Leute haben größte Probleme, Grenzen zu setzen, entscheiden zu können ähm, und auch überhaupt dafür wissen, was will ich vom Leben? Und dann die Motivation aus all der Verschüttung herauszuholen und sagen, yes, und dafür gehe ich und dafür stehe ich.
0: Yes. Genau. Genau. Und ähm, falls sich irgendwer denkt, hier irgendwie ähm, catcht mich das gerade, irgendwie ist das auch ein Thema von mir, dann es gibt Unterstützung. Ja, das definitiv. Sich, also hier kann man sich immer Unterstützung holen. Ähm, die halbe Frage, quasi die ja, ja. nächste der Frage ist, welche Entscheidung würde den Menschen around the world gut tun?
1: Mhm. Ähm, ich finde wenn wir schon gerade beim
0: Thema Narzissmus
1: waren, definitiv das Ego zu leben. Das ist jetzt ziemlich konträr, hört sich das an, aber die Meinung vertrete ich, aber eben in, in, in der Gemeinschaft. Also du musst dein eigenes Ding machen, du musst dich durchsetzen, deine Ziele, deine Wünsche, deine Werte, darauf basiert eigentlich alles. Ja. Die findest du eben raus durch dein inneres Team, Bauch, Herz, Kopf, damit du dann auch da gesettelt bist. Und kannst übrigens dahingehend dann auch nicht ausbrennen, weil wenn du zum Beispiel ein Business, eine Idee oder irgendwas machst und du brennst dafür, ähm, das gibt dir so unheimlich viel Energie. Also ein Burnout wäre eigentlich nur möglich, wenn du etwas machst, was du sowieso nicht magst, wozu du gar keine Motivation hast. Jemand, der für was brennt, der macht 24, nee 48 Stunden am Tag, die der Tag gar nicht hat und würde nie ausbrennen. Und wenn die Menschen sich trauen würden, da wirklich mehr zu gehen und das nicht unter dem Thema Narzissmus, sondern in Einbettung der Gemeinschaft, wo finden wir uns alle wieder gut und können diesen Weg gemeinsam gehen, dann wäre das ein guter und richtiger Schritt für die ganze Welt. Und sich natürlich trotzdem auch gegenseitig zu unterstützen. Da finde ich immer die rotarischen Ansätze ganz gut. Eben Ist es gut für mich? Ist es gut für dich? Und wie kann man die Welt gegenseitig eben nach vorne bringen?
0: Ja, definitiv. Und dein Beispiel kann ich nur bestätigen, weil ich ähm, sage das auch öfters, ich arbeite so viel und habe so Spaß dabei, mir gibt es so viel <lacht> Energie. Würde ich aber jetzt hier irgendwo, ähm, ja, wahrscheinlich in irgendeinem Angestelltenjob sein, wo ich Dinge tun müsste, die mir nicht so Spaß machen, ja, dann wäre ich wahrscheinlich im Burnout mit diesen mit diesem ja. Pensum. ja Aber so, ja. ist genauso wie du sagst, könnt das ewig machen, weil es mir so Spaß macht und so viel ja. Energie gibt.
1: Energie gibt, ja genau.
0: Warum hast ist die letzte Frage eigentlich nur die halbe Frage? Sechseinhalb, <lacht> nicht die 6. 6 sechseinhalb.
1: Das, das ist mein Marketing- und Kommunikationswirt in mir. Also immer wieder ähm, natürlich Interesse bei den Menschen hervorzurufen, Interesse aufrechtzuerhalten und neugierig zu machen. Und das ist halt die Facette, genauso wie beim Blog, das Cover seinen speziellen Look hat, ist das der Rahmen um das Ganze herum? Und eins muss ich auch noch dazu sagen, weil es auch jetzt nicht als Frage drin steht. Von der Erfahrung her ist ganz lustig. Manche Menschen sagen, ja, meine beste Entscheidung habe ich ja noch gar nicht getroffen. Das ist definitiv so, weil nach vorne weg treffen wir natürlich noch viele Entscheidungen. Und es gilt immer nur die bis dato beste Entscheidung. Und jedem steht natürlich auch offen, ähm, wie mir und jedem, der auch ein Interview gegeben hat, dass sich das alles natürlich prozessmäßig wieder ändert und noch viel, viel besser wird, als es bis dato überhaupt war. Genau.
0: Definitiv, weil ich, wie du heute sagst, ja, das, was mir jetzt gerade spontan einfällt, ist ja. und dann kommt halt genau. das, was gerade kommt. Sehr cool. Ja, Michaela, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht, mal deine eigenen Fragen hier beantworten.
1: <lacht> ja, zu mega. Hätte ich das vorher gewusst, ich hätte gesagt, nee, mache ich nicht. Reingelegt. Nee, cool. Super. <lacht>
0: ähm, was möchtest du den Zuhörerinnen, den Zuhörern so zum Schluss noch mitgeben, wenn du noch eine Sache mitgeben könntest?
1: Ja, ähm, wenn meine Stimme heute nicht schon versagt, ich versuch's es ähm, <lacht> als Mini-Übung, die kleinen Ängste jeden Tag weil wenn man sagt, naja, das hört sich jetzt so einfach an, entscheiden ist ja manchmal, oder manche meinen ja auch, es ist total easy, die muss ich dann immer daran erinnern, an Rosenkriege und ähm, Auswandern und ich weiß nicht, Bungee Jump, was es so gibt. Ähm, es gibt aber auch die, die sagen, naja, und wie mache ich das jetzt eigentlich? Wie kann ich im Kleinen beginnen? Und da gebe ich immer das Beispiel mit den Ängsten. Nimm dir kleine Ängste, also nichts Großes, sondern fang mit den Kleinen an, wo du sagst, äh, nee, das kann ich nicht. Also zum Beispiel, was nehmen wir dann? Der Nachbar hat immer sehr laute Musik um drei Uhr in der Früh. Ich kann doch da nicht rübergehen und ich kann doch da nicht klingeln und dem sagen, es soll ich machen. Für manche ist das aber auch schön, dass großes. also vorsichtig. Ähm, nee, doch, einfach mal machen. Einfach machen oder auch Leute oder Firmen anschreiben, bewerben. Nee, da kann ich mich nicht bewerben, die nehmen mich eh nicht. Telefonieren, nie. Einfach mal trauen, weil... Es kann nichts passieren, außer dass es halt ein Nein ist. Okay, aber dann willst du dieses Nein vielleicht auch von den anderen Menschen, weil das sind dann gar nicht die Menschen, die für dich bestimmt sind. Da sage ich dann immer, geh durch die Ängste durch, wachse daran, weil lass dich überraschen, wie viele zu dir Ja sagen und wie viele sagen, oh Entschuldigung, ich wusste gar nicht, dass meine Musik gestört hat. Oh Entschuldigung, ich wusste gar nicht, dass sie sich für meine Firma interessieren go for it und du wirst mit jedem positiven Ergebnis wachsen, Referenzpunkte für dich haben und damit werden dann auch deine Wagnisschaften größer und mutiger. Wart nur ab.
0: Definitiv. Genau. definitiv. Und ähm, man kann auch sozusagen den Entscheidungsmuskel trainieren, einfach in ja. diesen kleinen Dingen. Je öfter du das trainierst sozusagen, desto schneller wirst du dann auch Entscheidungen treffen können. Im Endeffekt, ja. es beginnt morgens, der Wecker läutet Du kannst hier mit dir selber diskutieren, stehe ich auf, stehe ich nicht auf oder du triffst gleich die Entscheidung. Ja. Wenn du am Kleiderschrank stehst, du kannst dir ewig Gedanken machen, was ziehe ich an oder du triffst die Entscheidung. Wenn genau. du im Restaurant sitzt, die Speisekarte anschaust, du kannst dir ewig Gedanken machen du einfach mal schnell die Entscheidung. Genau. Das sind sozusagen auch die kleinen Dinge, wo man sich gar nicht unbedingt gleich irgendwelchen ja. Ängsten stellen muss, sondern... Den eigenen inneren Dialog einfach verkürzen und die Entscheidung. Ja. Das ist übrigens,
1: das ist eigentlich letztendlich, was wir ja eh schon machen. Was ich heute beschrieben hatte, diese Triade to go, Bauch, Herz, Kopf, das machen wir ja alle schon. Das ist ja keine Erfindung von mir, bloß ist es bei den meisten nicht im Bewusstsein. Und das mit der Schnelligkeit, was du gerade sagst, ich vergleiche das gerne mit dem Zähneputzen. Also wenn man das Zähneputzen lernt, dann denkt man sich am Anfang mit der Zahnbürste, oh Gott, und kompliziert und blöd und habe ich keinen Bock drauf und wie geht das eigentlich? So ist es mit der Triade auch. Wenn man sich das mal ins Bewusstsein holt, was macht das innere Team da? Denk an den Bungee-Jump, im Magen wird schlecht, im Herz ist so und im Kopf ist so. Aber genauso wie beim Zähneputzen, was du heute jeden Morgen automatisch machst, Hast du das System einmal ins Bewusstsein geholt, dann hast du die Rumeierei nicht mehr. Dann entscheidest du genau bei dem Beispiel vorm Schrank, äh, beim Restaurant an der Karte, dann geht es alles ganz schnell und natürlich auch bei größeren Sachen.
0: Yes, sehr gut. Genau. Genial. Cool. Michaela, wo finden wir dich? Natürlich, wir verlinken alles in den Shownotes, aber wenn man jetzt sagt, ich finde die Michaela cool, wo kann ich am besten irgendwie mit den in Kontakt treten, mehr erfahren, was gibt es? Also dafür?
1: eigentlich bin ich in Social Media überall irgendwie präsent, keine Ahnung, Webseite, Facebook, <lacht> Instagram, LinkedIn, also nichts Spezielles, überall und okay. so nach dem Motto. Google hat mich auch.
0: <lacht> ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, liebe Michaela, für das Interview und viel,
1: danke viel Freude
0: dir. noch bei deinen zukünftigen Entscheidungen.
1: Ja, vielen lieben Dank und danke, dass ich dein Gast sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Alles Liebe. Ciao. Danke. Ciao. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit fünf Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können.